0: آنچه در این قسمت میشه نبید. مهدی عبادی شاید یک کمی کارهای سنفی هم کرده از دور بود میدیم گستامیدیم عبادی رو کار سنفی حوزه
1: فینتک از این 23 سالی که کار کردم میتونم بگم حدود 18 سالش در صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک بوده. عملا میتونم بگم در طول دو سال و گذشته ما بدون استراحت کار کردیم. بدونه واقعا میتونم بگم بدون یک روز استراحت کار کردیم حتما یادتون میفته الان بلافاصله دستگاه های کارتخانه بانکی خب وندان این سرویس رو هم ارائه میده اما نه به عامه مردم من چون رفته بودیم دست گذاشته بودیم رون گپ هایی که تو بازار وجود داشت سرویس هایی که بازار میخواستن تا به امروز نزدیک به پنجاه هزار نفر اجازه دادن که ما بانکیشون پول برداشت بکنیم در کسب و کارهای مختلف.
0: حالا بزرگ فکر کن ولی کوچک شروع کن ک و کار کوچکترنی ازشون رو بشننایم سرویس میشون بر ک و کار بزرگتر کم کم ما از آن اطدا در واقع می بینیم که شککت های بزرگتر هم سراغ هم. همه چیز رو از اول و مسکن ساختیم
1: خب من تش خودم رو گرفته بودم و نمیخواستم
0: کار آنان که زندگی را بر پایه شایستگی خود میخواستند. خیلی گفتن قبلا اومدن کارهای نمونه انجام دادن نشد ای این گفت رو احساس کردید
1: گفتن اینها ها کم نیست کاوشی آموزنده در زندگی کارآفرینان.
0: اینه که یه رول مدیل خارجی
1: پیدا کرد از کجا باید شروع کنیم چالش هایی که از کار برای ما متعدد بودن عملا درفای بازدار و ششام دارد قصه ی چالش ها و سختی ها جزد آدم که مشتاق و چقدر شما بهینه هستیم روایت اشتیاق، امید و شهامت چقدر جاعت در پاسون از فشار بدیم حالا بکر سویچ کرد روما و کل سرویس های مخوا
0: می‌دونن پول ولی مسیر برام
1: روشن
0: ما چی تمام این در اینجا. دیجیتال وجود پادکست شعاع
1: اپیزود شماره 8 وندار بخش اول
0: خب مهدی عبادی رو داریم همهایانگوزار و مدر عمله وندار مهدی جان از خودت شروع کن بگفتن از مسیر شغلیت و سابقه کاری که داشت
1: من متولده 1357 هستم و 43 سال سن دارم فکر می کنم از 20 سالگی شروع کردم به کار کردن. کارهای مختلفی هم کردم و اولین شغلی که داشتم در حقیقت یک کتاب فروشی بوده. کتاب فروشی که های تخصصی هنر می‌فروختیم.
0: چه
1: سالی؟ در مورد حدود سال 1379 فکر می کنم 79 78 تون حوزه دارم صحبت می کنم. Uh, کتاب فروشیجاد دانشگاهی هنر رو می با دوستانم و کتاب تخصصی هنر می‌فروختیم فروختیم که گفتم. Uh, بعد به مرور خب اون زمان کامپیوتر اینقدر زیاد نبود به مرور با کامپیوتر آشنا شدم و وارد حوزه فناوری شدم. Uh, از 23 سال تجربه کانت فر بود، پنتیوم فور uh, خیلی دیگه جلوتر بود من قبلتر از پنتیوم فور هم کار کردم با کامپیوتر uh, اولین کامپیوتری که خونه خریدم پنتیوم 3 بود uh, و خب یواشاش با حوزه فناوری آشنا شدم از این 23 سالی که کار کردم uh, میتونم بگم حدود 18 سالش در صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک بوده uh, خب کارمند بودم بیشتر این سالها رو و در شرکت‌های مختلف کار کردم البته بیشتر این مدت رو در شرکتی به نام اینفوتک کار کردم نزدیک به 10 سال به عنوان مدیر شبکه اینفوتک وارد اون شرکت شدم و بعد با عنوان مدیر پروژه اینفوتک از اون شرکت خارج شدم. اصلا رزومه سرویس و شبکه بود گفتیم شبکه من برنامه‌نویسی هیچ وقت نکردم. اما تو حوزه شبکه کار کمام خیلی زود به دلیل اینکه شرکت در حوزه بانکی و پرداخت الکترونیک کار میکرد مورد حوزه تخصصی بانکی و پرداخت الکترونیک شد و تا در نهایت هم منجر شد به, به وجود بدل فندار بین اینفوتک و فندار خبری
0: نیست
1: <تصفيق> چرا اتفاقا من از اینفوتیک که اومدم بیرون به موقع سه ماه توی شرکت ایرانی خارجی کار کردم که خب خیلی برام جذاب نبود به همین دلیل خیلی زود ترکش کردم بعد از اون یکم فریلنسری کردم در حقیقت مشاوره می دادم با توجه به اینکه خب دیگه تجربه هم اون موقع بالا رفته بود یه چیزی نزدیک به مثلا ده دوازده سال بود که از دوازده سال بود که داشتم تو سنت پرداخت کار میکردم جز وادامه با, با تجربه به حساب می میامدم به همین دلیل شروع کردم به مشاوره به چند تا شرکت مثلا مشاوره همراه کارت بودم یه دوره کوتاهی که همون هم فکر میکنم منجر شد در نهایت به تشکیل وندار یه مدتی یعنی هم یک از ستارتاپی رو سعی داشتیم راه اندازی بکنیم که یک PFM بود اسمش پولام بود که خب شکست خورد و موفق نبودیم، بعدش اومدم شدم مشاوره همراه کارد و در نهایت فکر کنم همکاری با شرکت ارتباط فردا در نهایت منجر شد به سرمایه گذاری ارتباط فردا روی وندار و وندار تشکیل شد.
0: فکر میکنمید مهدی عبادی شاید یکمی یک کارهای سنفی رو نام کرده از دورت به گستو میدیم و آیا عبادی رو کارهای سنفی حوزه فینتک اینها هم بدیمش. میخایید براجع به این برای کوچولان علاوه اون پولام صحبت بکنید شاید جذاب باشه براتون
1: بله حتما ببینید پولام پی اف ام بود قرار بود که در حقیقت فرق بکنه البته با پی اف ام هایی که الان توی ایران هستن یعنی قرار بود کاملا اتوماتیک باشه دیتای بانکی رو بخونه خودش خزینه های یک فرد یا یک خانواده رو ایمپورت بکنه توی اون نرم افزار خودش گزارش های تحلیلی بده آفر های خرید متناسب با سلیقه افراد بده که خب به نظر میاد برای سال مثلا حدود 93-94 یک همچین ایده زود بود برای شبکه بانکی. با توجه به اینکه زیر ساخت بانکی اون موقع به اندازه الان توسعه نیافته بود به همین دلیل شکست خورد. عملا ما نتونستیم با بانک ها کار بکنیم. هم زیر ساخت های افزاری نداشتن هم خیلی هم اون موقع نمیدونستن بانک ها چجوری بایستی با ستارتاپ ها همکاری بکنن. اما خب همین پول هم باعث شد که در حقیقت اون موقع در بوهای چالش با رگولاتوری بودیم یعنی ستارتاپ های فینتیک اومده بودن شروع کرده بودن به کار و بلافاصله فاصله خیلی زود با رگولاتوری دچار چالش شده بودن همین چالش های رگولاتوری باعث شد که یک در حقیقت انجامنی شکل بگیره به نام انجامن فینتیک انجامن فناوری های مالی ایران که چند تا از شرکت هایی که خب خیلی فعالتر از ما بودن در حقیقت انجامن رو تشکیل دادن فکر می کنم اون موقع زرین پال و با همتا و حسابیت عملا پایگزاران این انجامن بودن به مدت یک سال میلاد جهاندار دبیر انجامن فینتیک بود چاید یکم بیشتر از یک سال بله بشون با همتا بودن بله مدیر آمل با همتا بودن شدن دب و بعد از این مدت به من پیشنهاد شد که در حقیقت وظیفه دبیري انجمن رو محتوی بگیرم و من هم پذیرفتم و یه چیزی نزدیک به دو سال و نیم دبیر انجمن فینتک ایران بودم الان هم عضو هیئت مدیره انجمن فینتک ایران هستم الان دبیر انجمن فینتک آقای مصطفی نقی پورفر فر هستم من تقریبا یک سال که دیگه یاد شاید بیشتر از یک سالیه که دیگه دبیر انجامن نیستم و فقط عضو هیئت مدیره هستم تشکیل این انجامن باعث شد که من وارد کارهای سنفی در حوزه فینتک بشم و به مدت دو سال خیلی جدی تر و در بطن جریان بودم و یک سالی هم هستش که سعی میکنم کمک بکنم به رئیس یت مدیره انجمن فینتک و دبیر انجامن فینتک این فعالیت سنفی باعث شد که خب من با نحات های حاکمیتی رگولاتوری و جاهای مختلف به شدت درگیر کار بشم درگیر همکاری بشم که البته در رشد فردی من هم تأثیر بسیار زیادی داشت و باعث هم شد که کار سنفی یاد بگیرم و بفهمم که کار سنفی چیست به چه دردی میخوره و کجاها بایستی کار سنفی کرد
0: خیلی اینجا رسیدی 94 پولان بود 92 چند پولان هم شد و بعد, اه... <تصفيق> اینا. عرف... بعد که
1: بنده. با. فکر کنم حلوش سال 95 بود یعنی بعد از یه سال فعالیت تقریبا یه سال یه سال خوردهی فعالیت توی پولام به این نتیجه رسیدیم که بازار و شبکه بانکی آماده ایدهی مثل پولام نیست شاید هنوز هم نباشه هنوز هم نقص وجود داره اما به نسبت سال 94-95 خیلی پیشرفتای زیادی اتفاق افتاد. بعد از اون من شروع کردم کارهای مشاوره و فریلنس و اینجور چیزها. سال فکر میکنم اوایل سال 97 بود که بعد از تجربه همکاری با همراه کارت و شرکت ارتباط فردا در حقیقت شرکت ارتباط فردا به من پیشنهاد کرد که برم و در شرکت ارتباط فردا مشغول به کار بشم اما خب من تنسیم خودم رو گرفته بودم و دیگه نمیخواستم کارمند باشم و میخواستم که کسب و کار خودم رو راه بندازم. خب بعد از 20 سال کارمندی فکر می کنم که بد نبود که به صورت جدی تر یک بار دیگه حوزه کارآفرینی رو امتحان بکنم. به همین دلیل من به شرکت ارتباط فردا پیشنهاد دادم گفتم که به جای اینکه من بیام استخدام بشم در شرکت ارتباط فردا من یک ایده ای دارم می یه کاری بکنم و شما بیاید روی این کار سرمایه گذاری بکنید. اینجوری بود که در حقیقت وندار استارت خود. اینجا تو
0: پرانتز بگیریم وندار چیکار
1: میکنه
0: بسیار. بسیاره. تون یکمی بیتور شاید؟
1: بله بله. وندار ارای خدمات مالی و پرداخت الکترونیکه. سعی میکنه که تمامی نیازهای مالی و پرداخت الکترونیکی کسب و کارها رو پاسخ بده یعنی اگر یه کس کسب کاری برای شروع به کار خودش نیازمند زیرساخت های پرداخت الکترونیک و مالیه میتونه بیا تمامی سرویس های مدنظر خودش رو از وندار دریافت بکنه خب ما سکسستوری هم داریم دیگه الان مثلا الوپیک تقریبا میشه گفت کلیه خدمات و پرداخت الکترونیک خودشون از وندار دریافت میکنه و با پی اس پی و بانک و اینجور جهات دیگه خیلی کاری نداره. هدفمون هم همین بود. حالا دوست داریم کسب و کارهای مثل الوپک رو تعدادش افزایش بدیم. البته افزایش پیدا کرده. الان ده ها کسب و کار هستن که دارن کلیه خدمات مالی و پرداخت الکترونیکیشون رو از وندار دریافت میکنن. اما خب مشتریانی هم داریم که بخشی از خدمات خودشون را از وندار دریافت میکنند و دوست داریم که این مشتری ها رو یواش یواش ببریم به اون سمت که کل نیازهاشون در وندار پاسخ داده بشه خب فیلیما، نماوا، شیپور اینها کسب و کارهایی هستند که در حقیقت بخشی از خدمات خودشون رو دارن از وندار دریافت میکنند
0: اون چیزی که پس خیلی آمینه بگم درگاه پرداخت به انواع مختلف دیگه دیگه ما
1: نمیگیم درگاه پرداخت درگاه پرداخت ترجمه IPG Internet Payment Gateway یعنی همون صفحه اینترنتی که منجر به پرداخت الکترونیک میشه با ورود اطلاعات کارت اما وندار محدود به این سرویس نیست ما کانال های مختلف پرداخت الکترونیک داریم اگر میخوام به زبان ساده تر بگم ما در دو حوزه ابزار به کسب و کارها میدیم ابزار های دریافت پول و ابزارهای پرداخت پول در حوزه ابزارهای عب... دریافت پول در حوزه دریافت پول کسبات کسب و کارها تو دنیا سه تا زیر ساخت عمده وجود داره یکیش اسمش هست CNP کارت نات پرزنت که نمودش میشه همون درگاه پرداختی که همه مردم باش مواجه هستن و به خوبی میشناسنش یعنی جایی که از فیزیک کارت استفاده نمیشه و اطلاعات کارت به صورت دستی یا به صورت سیستمی وارد میشه. خیلی میخوام تخصصی صحبت نکنم اما گفتم
0: آمیانه برد
1: آره. آره. شد. اما اجازه بدید یکم بگم بد نیست شد. یه دیگه حوضه سی پی هست. کارت پریزنت یعنی جایی که فیزیک کارت دخالت داره در تراکنش. حتما یادتون میفته الان بلافاصله دستگاه های کارتخان بانکی. خب وندان این سرویس رو هم ارائه میده اما نه به عامه مردم نه به مغازه‌دارها ما به کسب و کارهای بزرگ خدمات سی پی میدیم کارت پرزنت میدیم دستگاه کارتخوان بانکی میدیم مثلا دارم میگم اگر که یک کسی داره خدمات حمل و نقل میده در کنار اون پول رو هم از خریدار نهایی دریافت میکنه میتونه بیاد مثلا 100 تا 200 تا 500 تا برای پی از وندار دستگاه کارتخان دریافت بکنه و با استفاده از اون دستگاه خان بتونه پول از مشتریان خودش یا از مشتریان مشتریانش دریافت بکنه این
0: کلمتون اینجا
1: تکش کجا بود خب ببینید ما همه بس داره بس داره بس داره بله ما همه این خدمات رو integrated ارائه میدیم و این integration خودش نیازمنده اینه که بریم از تکنولوژی استفاده بکنیم شاید در کلان خیلی شبیه به همون اتفاقی باشه که در پی اس میفته اما یک تفاوت هایی داره به عنوان مثال شما یک کسب و کار حمل و نقل رو در نظر بگیرید که این میره یه فروشگاه یک جنسی رو فروخته از فروشگاه تحویل میگیره میبره به خریدار تحویل میده پول از خریدار دریافت میکنه و با فروشگاه تسویه حساب میکنه خب بله همه اینها میتونه ما مکانیزم های سنتی که تا به امروز وجود داشته در شبکه بانکی ما اتفاق بیفته اما زیر لایه هایی داره که شاید از چشم شما یا کسانی که مثلا تو این حوزه تمرکز ندارن پنهان باشه خب تمامی این پول ها حالا دریافت شد حالا من چجوری تصفیه حساب بکنم با دار با کامیشن خودم رو بردارم الان من در خصم نمی‌گم
0: اون یه پرانتز باز کردیم که این سی سی پی اگه درست بگم و سی پی چیز عضو سوم میدونش هم داره بله یه
1: حوزه سوم هم داره
0: خب این پنجره رو بندیم بسیار
1: عالی بسیار پس یه یاداوری بکنم ما سه زیرساخت برای ابزارهای دریافت پول داریم سی ام پی که درگاه پرداخته سی پی که اون نمونش در کارتخوان بانکی دیده میشه و حوزه سومی که در ایران یک کمی ناشناخته است دایرکت دیت دایرکت دیت یک دنیای کلا متفاوت یعنی این دو حوزهی که ما به امروز صحبت کردیم و کلا خدمات پرداخت الکترونیکی که ما از سال هشتاد باش مواجه هستیم خدمات پرداخت الکترونیکی مبتنی بر کارت بانکیست. اما دایرکتویت دنیای دیگه است. دایرکتویت تراکنش مبتنی بر حساب بانکیست و کارت خیلی توش دخالتی نداره. کجا استفاده میشه؟ برای کسب و, کسب و کارهایی که آبونمان دریافت میکنه. مثلا الان توی فیلیمو این سرویس داره ارائه میشه شما هر ماه برای اینکه اشتراک فیلیموتون رو تمدید بکنید در مدل سنتی میرفتید ماهی یک بار فیلیمو رو باز میکردید اطلاعات کارتتون رو وارد میکردید تراکنش انجام میشد اشتراک شما تمدید میشد اما الان با این خدمات جدیدی که ورندار به فیلیمو ارائه میده دیگه لازم نیست این را بکنید چرا چون این پرداخت ماهانه هی داره تکرار میشه و دلیلی نداره شما به عنوان یک مصرف کننده هر ماه برید این کار رو انجام بدید
0: اگر نخواستم میام میگم دیگه
1: بله یک بار میرم اجازه میدم به فیلیمو که از حساب بانکی من اتوماتیک پول برداشت بکنه و در حقیقت اشتراک من رو تمدید بکنه دیگه هر ماه فیلم ما اتوماتیک میاد از حساب بانکی شما پول برداشت میکنه اشتراکتون رو تمدید میکنه و این تا زمانی اتفاق میافته که شما برید بگید لغو بشه خب این خیلی تو بعضی از کسب و کارها خیلی میتونه مهم باشه مثلا اینترنت خونه شما این
0: توی بحث بنده ها خیلی واسه بسیار عالی الان پنجره بستید بسیار عالی اون چیزی که نفهمیدم سی پی اس ام پی
1: دایرکتوری سه زیر ساخته شما می‌خواید در همه این حوزه‌ها خدمات
0: ارائه بدید و الان خیلی هاشم شروع کردیم همین الان هم
1: داریم ارائه میدیم آه. در هر سه حوزه داریم خدمات ارائه میدیم حالا کسب و کارها علاوه بر ابزارهای دریافت پول نیازمند در ابزارهای پرداخت پول هم هستند کجا؟ به عنوان مثلا مثلا همون الوپک، الوپک داره از مشتری خودش پول دریافت میکنه با یکی از این سه ابزار از اون طرف داره با موتور سوار خودش تصویر حساب انجام میده پس نیازمند ابزارهای پرداخت پول هم هست.
0: مثلا طرفی که سمت ارزه داره و میخواد برش یک پرداختی بکنه، احتمالاً دوره‌ای یا برنامه‌ای درخواسته اون سمت ارزه شما این خدمات رو احتمالاً اتوماتیک می‌کنید؟ دقیقاً، ما دو زیر
1: ساخت تصویر حساب بانکی داریم یک تصویر حساب مبتنی بر شبکه بانکی که میره توی سیکلای پایا پایاو و ساتنا و که چیزهایی که مردم باش آشنا هستن به صورت کامل و یک شبکه تصویع آنی که باعث میشه موتور سوار وقتی سفرش رو رفت بلا فاصله بتونه پولش رو دریافت کنه یا اگر یک موتور سوار روز جمعه یک سفری رو رفته همون روز جمعه که شبکه بانکی تعطیله بتونه هزینه سفر خودش رو از اللوپیک دریافت کنه یا کسب و کارهای مشابه البلوبتته
0: من که تونستیم تا تو حد خوبی فضای برای خود من ای فینتک رو کمی شفافتر بکنیم. کنیم. خب وندار الان کجای استاده و از سال 97 تا الان به چه دستاوردهایی اگر کسی اشاره بکنیم چه دستاورت هایی رسیده چجای داره توی این
1: باید؟ بسیار خب ما هدفمون این بود که تو سه سال اول توسعه افقی داشته باشیم یعنی وارد همه حوزه ها بشویم و اینکه حضور داشته باشیم اونجا خب ما مفق شدیم که این کارو بکنیم یعنی الان این زیر ساختهایی که هران چیزی که در دنیا وجود داره تقریببا ما زیر ساختهاش رو حداقل داریم الان در حال حاضر همین زیر ساختهایی که اسم بردم خدمتتون اما الان وقتی است که میخوایم در حقیقت توسعه عمودی داشته باشیم هم کیفیت سرویس رو بالا ببریم هم ابزارهای کوچیک برای نیش مارکت های مختلف تهیه بکنیم روی این زیر ساختهایی که خدمتتون ارز کردم و همین که خب طبیعتا تعداد مشتریان و تعداد تراکنش های خودمون رو بالاتر ببره خب حوزه درگاه پرداخت یک اقیانوس قرمزه رقیب بسیار زیاد داریم که این حوزه و طبیعتاست که بیزینس کردن در این حوزه بسیار پرچالشه. در حوزه کارتخون های بانکی چالش های рэگوولوری بسیار بسیار زیادی داریم متاسفانه رگولاتور این حوزه رو به شدت برای کسب و کارهای نوآور محدود کرده و اجازه ورود کسب و کارهای نوآور به این حوزه رو به این راحتی
0: نمیدهخت
1: بله بحث, بحث پرداخت روی دستگاه کارتخانه بانکی منظورم. در دایرکت بیت خب هم ما پیشرو هستیم یعنی عملا الان در حال حاضر دو سرویس پرووایدر واقعی که میتونن به کسب و کارها سرویس بدن در کشور وجود داره که یکیش ونداره و خوشبختانه وندار جلوتر از رقیب خودشه و به کسب و کارهای تعداد بیشتری ما داریم سرویس میدیم و تعداد تراکنش هم از رقیب خودمون بیشتر یا... در حال حاضر مجوزی بهش ایجاد باید باید باید. نشده در حال حاضر مجوزی برای این حوزه ایجاد نشده. خب این اهداف ما بود که تا حد زیادی بهش رسیدیم. پرسیدید که وندار کجاست استاده؟ بله خب ما در یک حوزه هایی در رده های دوم، سوم، چهارم ممکنه حضور داشته باشیم. در یک حوزه هایی مثل دایرکتوری در رده اول هستیم توی کشور. ولی را بازاریم عملا. تقریباً میشه گفت استانداردهای این حوزه رو وندار تعیین میکنه. چند نفر وندار سال, آره، سال 97 که تشکیل شد دو نفر بود. دو نفر کوفاندر با یک فاصله سه چهار ماه در حقیقت شروع کردن و کوفاندر سوم با یک فاصله گفتم سه چهار ماه به ما اضافه شد و وندار با سه کوفاندر در حقیقت کارش رو شروع کرده و الان 45 نفر است.
0: چه ترکیبی فنی هست
1: با باید... توجه به اینکه داریم سرویس تکنولوژی بیس می دیم که وندار همیشه بزرگترین تیمش تیم فنیه الان فکر می کنم نزدیک به 17 نفر تیم فنی هستن و دارن در حقیقت زیرساخت های لازم رو ابزار های لازم رو توسعه می دن بعدش تیم مارکتینگ و فروشه بعدش تیم پشتیبانی مونه بعدش تیم مالی مونه من هی دارم کوچیک ترها رو میگم. و بعدش هم تیم توسعه کسب و کارمونه.
0: یک گزارش شش ماهه یا سالانه
1: ای اگر اشتا نکنم منتشر کرده بودید حجم ترکانش و این هم دوش بود پس فرمی کنم میشه بله. رو بله. البته ما در همه ی حوزه های فعالیت وندار گزارش منتشر نمی کنیم مثلا در حوزه درگاه پرداخت ما گزارش منتشر نمی کنیم به دلینه که فکر میکنیم بله دلیلش رقابت رقابته ده. البته ما طرفدار دار شفافیت هستیم و دوست داریم که این شفافیت به وجود بیاد پیشنهاد هم کردیم به باقیی روغاممون که همه بیایم دیتا های خودمون رو منتشر بکنیم رو اما روغوا ما قبول نکردن که این کار را انجام بدن و دیتا رو منتشر نکردن به همین دلیل برای اینکه ما دچ چالش نشیم در این حوزه ما هم دییت های خودمون رو در حوزه درگاه پرداخت منتشر نمی کنیم اما تو حوزه دایت یا همون برداشت خودکار ما ترجمه داکتیت رو بهش میگیم برداشت خودکار چون لیدر بازار هستیم چون عملا رقیب خیلی جدی و عجیب و غریبی نداریم توی اون حوزه تصمیم گرفتیم که هر سه ماه یک بار گزارش منتشر بکنیم گزارش تابستون منتشر شده و گزارش پاییز هم امشب منتشر خواهد شد به صورت شفاهی امشب در یلده سامیت منتشر خواهد شد و به صورت مکتوب چند روز دیگه در نشریات منتشر خواهد شد. ما بگیم چند عدد مهمه شد؟ بله حتما. تا به امروز نزدیک به پنجاه هزار نفر اجازه دادن که ما از بانکیشون پول برداشت بکنیم در کسب و کارهای مختلف. و عدد بسیار جذابیه با توجه به اینکه این نوع تراکنش از سال 1964 در دنیا وجود داشته اما الان 2000 20 هستیم ۲ 2020۰ هستیم۲۱ تا ۲۲۱ بله با یک تخیر چند ده ساله در حقیقت این خدمات داره توی ایران ارائه میشه. و فکر میکردیم خیلی مقاومت بیشتری در مقابلش باشه یعنی مثلا ما برای پایان پاییز پیشبیی کرده بودیم به چیزی نزدیک ۳ هزار نفر اجازه برداشت اساب بانکیشون رو به ما بدن اما الان۵ هزار نفر اجازه برد اساساب بانکیشون رو دادن ما. 25 کسب و کار دارن از خدمات وندار توی این حوزه استفاده می میکنن که بزرگترین هاشون فیلیمو ها و نماوا هستن اما کسب و کارهای بسیار بسیار بزرگی در حال پیاده سازی زیرساخت های وندار هستن یعنی به زودی تعداد کسب و کارها و تعداد ترانزکشن ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و طمیعه که بیشتر تراکنش الان در حوزه پلتفرم های ویی داره انجام میشه چون پیش بینی هم می کردیم البته فکر می کردیم توی اون حوزه احتمالا مشتری ها بیشتر هستن که اوتوماتیک تمدید بشه اشتراکشون اما متصوریم، خیلی زود سرویس هنده های اینترنت از این حوزه رد خواهند شد و تعداد تراکنش هاشون بیشتر خواهد شد به دلیل اینکه حساسیت قطعی اینترنت به نسبت حساسیت قطی اشتراک VOD بیشتره و طبیع که آدم ها دوست ندارن اینترنتشون قطع بشه و حق اشتراک خودکار یا همون برداشت اتوماتیک میتونه که در حقیقت کمک بکنه که این اتفاق نیفته ا اعداد عددی خدمتونو ارص کردم اعداد در حوزه دایرکت میتو ما این گزارش رو قطعا هر سه ماه یک بار منتشر خواهیم کرد به دلیل اینکه هم کسب و کارها رو ترقیب بکنیم به استفاده از این سرویس و هم اینکه کسب و کارها ببینن که مردم واقعا از این سرویس استفاده میکنند میشد
0: که یعنی اون کلا بیزنس هایی که بیزنس مدل سابسکرپشن abonman اینها میخوان داشته باشن فکر میکنم میتونن یک جونی بگیرن اونایی که مخصوصا سافت از سرويس استلان هستن ما از همین مسیر دايرکت ديبیت که زیادتر صحبت شد وارد بشیم توی خود وندار اون جایی که پروداکت اولویتون یا محصول اولیه یا ام‌پی‌پی تون رو ورده بازار کردین در واقع همون موقعی که دايرکت دیبیت نداشتین درسته احتمالاً باز سرويس هایی بود که آشنا تر بود برای مخاطبا و استعلان به قول شما اون قرمز هم بود چرا باید چرا بندر تونس یک اسکیل بگیره به خودش یک رشتی رو توی بندرهاش اگر درست میگم یا بله کسبو بله بله. کارها در واقع بتونه جذب خودش
1: بکنه بسیار ببینید ما برخلاف باقی رقبا که یک خدمات پایه‌ای رو ارائه میکردن و بسنده کرده بودن به خدمات پایه‌ای سعی کردیم که چالش های کسب و کارها رو بشناسیم و سعی کردیم که بفهمیم مشتریان ما یا کسب و کارهایی که تو بازار دارن کار میکنن کجاها چالش دارن تو زمینه پرداخت الکترونیک فقط منظورمه خب مثلا می‌دونیم که کسب و کارها تو زمینه لوجستیک خیلی چالش دارن اما ما وارد اون حوزه نشدیم وارد در حوزه تخصصی خودمون باقی موندیم تو اون زمینه در اون حوزه سعی کردیم چالش ها رو بشناسیم دردهای کسب و کارها رو بشناسیم و براش پاسخی داشته باشیم خب رقبای ما تا اون روزی که وندار ایجاد بشه فقط ابزارهای دریافت پول میدادن کسی ابزار پرداخت پول نمیداد اما میدونستیم که این درد بسیار بزرگی است برای کسب و کارها با توجه به اینکه بانک ها اون خدماتی رو که این کسب و کارها لازم دارن رو بهشون ارائه نمیدادن خب ورود به این حوزه و ارائه ابزار پرداخت پول خودش باعث شد که خیلی از مشتریان، خیلی از کسب و کارها، از رغبای ما جدا بشن و به وندار بپریبندند.
0: یعنی اون MVP هم ابزار دریافت داشت هم
1: ابزار پرداخت داشت. بله، دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره، ما مشتری داشتیم که به رایگان داشت از رغبای ما سرویس میگرفت. اما انقدر این درد براش بزرگ بود انقدر درد پرداخت پول بزرگ بود که ترجیح داد سرویس رایگان خودش رو را از رقبای ما قطع بکنه بیاد به ما کارمز پرداخت بکنه اما سرویس بهتری ارائه بکنه. خوشبختانه تا به امروز هم راضی بودن از تصمیمی که گرفتن.
0: خب ادامه بدیم ام‌پی رو البته شاید دیگه خیلی مثلا مینیموم هم نیست دیگه مثلا یه اولیه خودش یک سرویس درصد کاملی استاد ده حالا اون سابقهی که خیلی از بازگیره دیگه توی این داشتن و خوب عمل میکردن شما پس این بخش پرداخ رو هم اضافه کردیم و این شد شروع جذب کاربرها یا اون کسب کارهایی که بخش پرداخ برشون محنیت داشته توی مسیر از ازدار زمانی چند ماه طول کشید؟ چند نفر ماهان اضافه میشدن؟ چند کسب کار ماهان اضافه میشدن؟ و چه درصد رشدهایی رو تجربه می
1: بسیار توضیح رو من راجع به MVP بدم اول ببینید ما زمستون 97 مون آماده شد اما خیلی با MVP وارد بازار نشدیم دلیلش هم این بود که خب ما یه تجربه بسیار طولانی در صنعت داشتیم و میشناختیم، میدونستیم با چی میشه وارد بازار شد، با چی نمیشه وارد بازار شد خیلی اون MVPی که در استار ها وجود داره که بریم امتحان بکنیم ببینیم چی میشه برای ما اتفاق نیفتاد چون من در طول مثلا 14-15 سال قبلش عملا دردهای بازار رو شناخته بودم. چون رابطه بسیار نزدیکی داشتم با صنعت و پروژه های بزرگ در حد ملی انجام داده بودم. می دونستم کجاها مشکل وجود داره. به همین دلیل آزمایش و تست برای ما خیلی معنایی نداشت. زمستونه، اول زمستون 97 که MVP ما آماده شد ما خیلی وارد بازار نشدیم. و یه سری افراد دادیم که تست بکنم میدونستیم که با اون نمیشه وارد بازار شد اما به صورت جدی توی اون سماهه آخر 97 در حقیقت محصولمون رو یک مقدار بالغتر کردیم جوری که بشه به بازار سرویس داد و عملا ما از فروردین 98 شروع کردیم به صورت جدی به بازار سرویس داد. و چون دوباره تحکیل بکنم چون رفته بودیم دست گذاشته بودیم رو اون گپ هایی که تو بازار وجود داشت سرویس هایی که بازار میخواست سالها بود میخواست اما کسی بهش ارائه نمیکرد رو ارائه می کردیم، خیلی مسیر رشدمون سریع اتفاق افتاد یعنی کسب و کارهای بزرگ مثلا دارم میگم اللوپیک مثلا ما چهاررمم فعالیتمون به ما پیوست یعنی در حقیقت در ابتدای راهمون به ما یا نوبی تکس که کسب و کار بسیار بزرگی بود اون موقع، فکر می کنم ماه دوم خدمت هیمون به ما پیوست ما خیلی زود مواجه شدیم با مشتریانی که روزانه هزاران تراکنش میزنن و مبالغ بسیار زیادی رو جابجا میکنند خیلی جدی برای ما کار شروع شد خیلی آس آسته و خرد خورد نبود خب یه مدت بعدم که کار کردیم فکر می کنم نزدیک یک سال یک سال و نیم بود که کار کرده بودیم چون کسب و کاری در سایز فیلم و وا در حقیقت به ما اضافه شد البته عملیاتی شدن سرویس روی فیلم و طول کشید یک مقداری به خاطر دقدقه ها و چالش های این دوتا کسب و کار بزرگ می تصمیم گرفتن تو کسب و کارهای بزرگ یکم سختره دیگه و زمان بیشتری می‌بره. اما کار رو با فیلم و نماوا ما شروع کرده بودیم زودم شروع کرده بودیم و یه یک سال از فعالیتمون مثلا گذشته بود یه سال اونیم از فعالیتمون گذشته بود ما داشتیم با کسب و کاری در سایز فیلیمو و نماوا گفتگو کردیم برای ارائه سرویس. خب این اتفاق خیلی خوبی هم برای ما بود. به همین دلیل خیلی میگم خیلی زود جدی شد برای وندار و اولا میتونم بگم در طول 2 سالونه گذشته ما بدون استراحت کار کردیم. بدون واقعا میتونم بگم بدون یک روز استراحت کار کردیم. پیش بینی هم می‌کردیم البته که این اتفاق بیفته و خیلی زود وارد بازی بزرگان بشیم. چند درصد رشد الان در حال حاضر روند اگر سالانه میزان رشد رو بگیم یه چیزی نزدیک 150 درصد سالانه رشد داره 150
0: سالانه ما حدود 10
1: روزه البته اه. ماها یک مقدار در صنعت پرداخت متفاوته دیگه مثلا اه. ماهای اولیه سال میزان رشد به شدت کمتره ماهای پاییز و زمستون اوج کارهای ماس و میزان رشدمون ممکنه اونجا تجمع بیشتری داشته باشه
0: شاید دوست تو این داستانه عجیب بود یا شاید عجیب یعنی شاید متعارف نبود اینکه ما MVP با پی معنای که همه جا میشناویم رو اینجا به خیلی جدی نمیبینیمش و حتی اینکه از حالا بزرگ فکر کن ولی کوچک شروع کن کسب کار کوچک‌تر نه از آشنا بشناسیم سرویس بدیمشون و کسب و کار بزرگتر کم کم ما از آن ابتدا میایم در واقع میبینیم که شاکرت بزرگ‌تر میرا سراغ ما و من از بیرون دارم که شاید این مثلا چالش شاید وجود بیاد که خب فیلمو دارم میاد سراغ من برم ببینم چیکار میتونم بکنم، اگه بلدم میکنم، الوی پی اومده مثلا چند خوب برم چه چیزایی میتونم چهره بدم ممکنه اون کس رو کار رو بکشه به سمتی که مثلا دوست دارم من نمیخوام میشه بر من هر فیچری هم, هم بزنین مثلا این کارام مثلا این رو من نیاز دارم الان برنامه بزنین چقدر این اتفاقه هستند افتاد و هر کدوم از این شرکت های بزرگ که شاید یکیشون کفرات بکنه شاید برای اینکه من یک صدرت رشد جدی رو داشته باشم چالش از این دست داشتیم و اینکه همچنان خوب از ها شاید تیم شما هم اینقدر سعید باشن کرده که ادافه فیلمو اضافه میشه ادافه یک لودی اضافه میشه حتی احسای فندیش خیلی چالش مست کنم داشتیم موقع.
1: فکر می چند تا مورد اشاره کردید من سعی میکنم دونه دونه پاسخ خودم میشون. ببینید من NVPی رو رد نمی کنمم و قطععا برای استارارتپا NVP و با NVP وارد بازار شدن بهترین راه کاره. چرا دارم میگم؟ چون بیشتر فاند را جوونن بی تا ۳ سال سن دارن جوون هایی که 20 تا ۳ سال سن دارن به نظر من، MVP تنها راه چهارشونه و بایستی با MVP وارد بازار بشه اگه یعنی 30 سال بود وقتی که وارد و اینکه خب در صنعتی که وارد شدم نزدیک 15 سال سابقه داشتم خب فکر میکنم فقط و فقط این تجربه باعث شد که ما با MVP وارد بازار نشویم و خیلی زود وارد بازی بزرگتری بشیم اگر این تجربه ند وجود نداشت قطعا MVP برای ما بهترین راهکار بود Uh, میخوام بگم که نمیخوام نقض کنم MVP رو قطعا راهکار بسیار مناسبیه برای ستارتاپ ها که برای وارد بازار بشن در مورد اینکه کسب کسپرکان های بزرگ ما رو منحرف بکنن با بازم به دلیل همون تجربه ما از ابتدا میدونستیم هدفمون کجاست ما الان اهداف سال 1405 رو به خوبی میشنستیم میدونیم سال 1405 کجای سنتی ایستادیم چه سرویس هایی داریم ارائه میدیم و چیکار کار میخواییم بکنیم به همین دلیل مسیر هم برامو خیلی روشن و واضح بود باز به دلیل همون تجربه من سعی کردم تا حد امکان از این انحرافه جلوگیری بکنم مثال بزنم خدمتتون یکی از بزرگترین شرکت های حوزه حمل و نقل تو کشور از ما خواست که آقا فلان کار رو برای ما بکن من بزرگم دیگه انقد ازت سرویس میگنم که تو تامین میشی عملا اما ما خیلی راحت بهش گفتیم نه گفتیم نه نمی کنیم چون در ویژن ما نیست چون در مسیر ما نیست ما رو از مسیرمون منحرف میکنه و به راحتی اون کسب و کار رو رد کردیم و اصلا اجازه نمیدیم که منحرف بشیم الان میزان انحراف هم البته مهمه ها اگر مثلا داره 5 درصد ده درصد انحرافی ایجاد می و در خوبی رو برای ما ایجاد میکنه ممکنه این تصمیم رو بگیریم و یکم منحرف بشیم
0: من. میگم جلوشام و دارم می‌تونم
1: از سرویسی گم بله. شاید در استراتژی جوانتر این اتفاق بیفته چون نمی‌دونه پنج سال دیگه قرار کجا بیسته و شاید اطمینان نداره به اون نقطه‌ای که قرار پنج سال دیگه بیسته. اما می‌دونیم پنج سال دیگه کجا میستیم و مطمئنیم که اونجا خواهیم ایستاد. به همین دلیل یه همچین پاسخی میدیم به این. کسب و کارها و گاهی اوقات پیشنهاداتشون رو را رد میکنیم. در مورد روشت و اومدن شرکت های بزرگ، خب بله ما این چالش رو داشتیم.
0: میخوام خلید جدیتر وارد این بشیم که خب با اضافه شدن شرکت های بزرگ اینکه نیرو فندیتون برسه، زیرزخت های فندی برسه، مثلا نیروهای پشتیبانی، عملیات این هاست و با همین سرعت اضافه بشن، خیلی تخصص در رویه مناب فنی. از دیرسخت های فندی چالش هایی داشتید
1: و چکمه هندش کردید؟ ببینید این چالش که مشتری بزرگ میاد و شما براش آماده نیستید به نظر من چالش همه یک کسب و کار و همه یک کسب و کار ها در یک بازه زمانی این اتفاق براشون میفته برای ما هم افتاد طبیع گریز نپذیر به نظر من
0: تمام که؟ موفق دارن میشن از استارتاپ به اسکیلاب برن. بله دقیقاً. مگه نه خیلی آرزوشون مشتری بزرگ بچن. بله دقیقا, دقیقا.
1: حالا یه خاطره جالبی رو هم میتونم تعریف بکنم از اومدن یک مشتری بزرگ روزی که الوپیک میخواست سوییچ کنه روی وندار. خب یک دو هفته بود که دوزلپمنت انجام داده بود و ما هم در جریان بودیم و پشتیبانی فنی بهش میدادیم. یه روز صبح به ما گفت چون ظهر میخوایم سوییچ کنیم رو وندار. دیگه دست و دلمون شروع کرد لرزیدن. خب الوپک تا... کسب و کار بزرگی اعتداد تراکنش هم خیلی زیاده اون زمان مثلا میشه که بیشترین میزان تراکنش رو روی وندار میزد توی کسب و کارهای دیگه بعد اه... گفتیم خب باشه منتظریم الوپک سویچ کرد رو ما کل سرویس های ما خوابید کل سرویس های ما خوابید ما اومدیم الوپک سریع پیام دادیم که ببخشید ما یه مشکلی داریم و فلان و از این حرفا که الان درستش میکنیم الوپیک کنیم نه نه ما مادنی می اشتباهی میکنیم متوجه شدیم مثلا برای درخواست برای انجام یک تراکنش آره مثلا یه ریکوست باید بزنه به ازای هر مشتری مثلا داشت به ازای هر مشتری به اشتباه مثلا اون لحظه چند ده تا ریکوست میفرستاد سمت ما و با این باعث شده بود که مشکل حل شد دوباره سویش کرد الوپیک رفت و بعد از مثلا یه نیم ساعت دوباره برگشت با تعداد ریکوئست های درست و دیدیم که نداریم پاسخ میدیم و هیچ مشکلی وجود نداره. خب خیلی تجربه جالبی هم بود. اما از اون همون
0: پیش بینیه میاد که گفتیم؟ بله از, نه از همون پیش بینیه در همون پیش نظام
1: نظام بند. خب بعد از اون یکم البته خب مشکل داشتیم نمیخوام بگم که هیچ مشکلی نداشتیم اون زمان خب مشکلاتم رو شناسایی کردیم توی چند روز آیندهش حل کردیم. طبیعیه که منابع انسانی رو هم نمیشه رشد داد به اون سرعت چون که بالاخره بزرگترین چالش کسب و کارها الان در حال حاضر جذب منابع انسانی متخصصه جذب نیوی انسانی متخصصه با توجه به این حجم مهاجرتی که دار اتفاق میفته عملا بزرگترین چالش ما جذب افراد متخصصه بی که ما هم نمیتونستیم به اون سرعت که نیاز داریم تیم رو چه در لایه عملیات رو پشتی چه در لایه فنی استخدام بکنیم؟ خب به این دلیل بود که من میگم ما دو سال و نیم سه ساله داریم بدون استراحت کار میکنیم خب مجبور بودیم اون نیروی انسانی که نمیتونیم جذب بکنیم رو در حقیقت جورش رو خودمون به دوش بکشیم. من روزهای بسیار بسیار زیادی رو یادم میاد که ما ساعت دو شب سه شب، از سر کار میومدیم بیرون و 9 صبح دوباره سر کار بودیم چون نمیشد عملا و نمیتونستیم که این کار رو نکنیم اگر نمیکردیم این کار رو اولا کسب و کارهای بزرگ خب سرویس مناسبی دریافت نمیکردن و ممکن بود برن از وندار و رفتن یک کسب و کار بزرگ باعث میشه که دیگه برگردوندنش خیلی کار سختی بشه، خیلی کار سختی بشه. خب این چالش رو داشتیم، یه جورش رو به دوش میکشیدیم تا ساعت دو شب کار میکردیم از اون بعد 9 صبح دوباره سر کار بودیم تا زمانی که به مرور تونستیم تیمهامون رو بزرگ بکنیم ها نیروی انسانی مد نظرمون رو منابع انسانی مد نظرمون رو بتونیم استفاده بکنیم تا یک به یک تعادلی برسه
0: دقیقا می خوام همینجا تایم بازه فرض بکنیم که ما الان سه برابر شدیم و اون نیرویی که نیاز داریم من باید 3 برابر بشه با این قید که میدونیم می‌دونیم از اسکیل دیوِل باشیم پس نباید دقیقا سرش وقت مثلا حتما سعی کنیم کمتر بکنیم حالا این بازه زمانی که ما فاصله است از اینکه این, این رشت تا فوتات این نیرو رو بتونیم اون میزن که نیازه بهش برسیم تو این بازه داریم چیکار میکنیم؟ اینجا اون فشار زیاد رو همه رو روی خودمون می می‌کنیم احتمالاً ریسک فصای شخصی و اینا رو داریم. مثلا یه جور دیگه سازی میکنیم برای بچه ها جوان کنیم بگیم مثلا پروژه بیشتر رو بیشتر یا نه یک بخش رو مثلاً آدرس میکنیم میگیم این تیکا حتی اگر خودمون بهتر انجام میدیم ولی بدیم بیرون که فقط لود خودمون کم شه یا یا چی؟
1: آره ما آدرس نکردیم هیچ وقت چون زم... سرویس سرویس مالی است یکم که ما کردن هوزاد چالش برانگیز میشه البته در هوزاهای دیگه ما آدرس کردیم پروژه هامون رو اما تو حوزه فنی خیلی آدسورس کردن برای ما منطقی به نظر نمیاد ما چی کار کردیم؟ ما استراتژی های مختلفی داشتیم برای تحمل کردن این شرایط خب خلالتون عرض کردم یک بخشی از بار رو خودمون به دوش میکشتیدیم چالش های فرسایش کاری رو هم به جون خریدیم یه جایی اومدیم مقاومت کردیم و گفتیم که همه یه کار با منابع انسانی انجام نمیشه میشه یه کارهایی دیگه ای کرد. خب ما رفتیم سمت تکنولوژی. اصلا امروز یکی از مهمترین عرضش های بنیادین وندار اینه که استفاده از تکنولوژی به جای منابع انسانی. ما به اندازه ای که کسب و کارمون رشد پیدا میکنه منابع انسانی من رشد نمی چون اصلا این رو واقعی و صحیح نمی دونیم. به همین دلیل خب ساز و کارهای متفاوتی داشتیم مثلا خب ما کسب و کار بزرگ که میاد میزان پشتیبانیش هم زیاد میشه خب ما خیلی حساس بودیم رو اینجاره اگر یک مشکلی یک چالشی وارد پشتیبانی میشه نمیگیم خب اینو فرایندش کنیم در پشتیبانی اینجوری بهش پاسخ بدیم میگیم این رو چقدر میشه با تکنولوژی حلش کرد چقدر با بهبود یو ایکس میشه حلش کرد و میریم سراغ این یعنی عملا هر چالش بزرگی که توی پشتیبانی میاد که تکرار میشه تبدیل به یک چالش میشه در تیم طراحی و تیم فنی ما که چطوری این رو یو رو بهتر کنیم برای مشتری سوال یا چالش پیش نیاد چجوری با تکنولوژی این چالش ها رو برطرف بکنیم ای این یک استراتژی دیگهمون بوده استراتژی من
0: چالش من تو زنه بود که خب آقا من نیروی مستعد فنی تخصصی نمیتونم به سرعت جذبش خب خیلی کم time تایم تو هایر میگن اینا منبع تایمای جدی و بالایی داره من فعلا نیروی عملیات و پشتیبانی نمیتونم تایید بگیرم میخوام بگم را که زهن خودام بود چی بود این که من نیروی پشتیبانی بعدتر میتونم بگیرم برای این دوره گذار من 20 تا نیروی پشتبانی بگم بگیرم فعلا اینا رو دستی میکنیم کم کم میره تو اسپینتر بچه‌ها میشونه و با اون بعد نیرو میگیریم این بعد از این ما میکنیم می دین به اون طرف حالا باز مثلا پشت این مدن کار دیگه پیش میاد انجام بده. و دیگه باز اینم از دید من از بیرون یکم باز نامطارف بود که منصورجان اولی زنم سیدیم بودشات مثلا اونطوری دوره گذار ال می‌کنیم تا
1: حالا بذارید من یک چالشی بکنم این استراتژی شما رو. خب اوکی نیروی پشت عملیات رو بزرگ کردیم بعدش هم بردیم تو فنی حلش کردیم. با این نیروی عملیات چیکار می‌کنید؟
0: حتماً که تغییر نمی‌کنید.
1: حتما که تبدیل نباید بکنیم خب اما خودش میشه تبدیل به چالش به همین دلیل ما مقاومت کردیم در مقابل این استراتژی که شما پیشنهاد می‌کنید چی کار کردیم با استراتژی سوممون خب ما میگیم که همه چی رو توی طراحی و فنی که حلش بکنیم نیروی متخصص هم کم داریم ممکنو زمان ببره اینجا در حقیقت از مشاورین متخصص استفاده میکنیم یعنی اگر یک کاری رو یک ایشویی که مثلا اومده تو تیم عملیات و ممکنه که مثلا دو هفته طول بکشه این رو حل کردن در تیم فنی یا یک ماه طول بکشه این رو در تیم فنی با آوردن مشاوری در اون حوض دیولپمنتش رو مثلا میکنیم سه روز سه روز بار بیشتر رو تحمل می کنیم، زود دولپش می کنیم و دیگه نیاز نداریم حالا نیروی عملیاتمون رو بزرگتر بکنیم با کمک ما مشاوره، مشاوری که هنانه یعنی خودش هم میاد وارد اجرا میشه به شدت تو بازه های زمانی کوتاه میتونه سرعت عمل شما رو بالا ببره.
0: یه مثال میتونم می بم در... بله بله متخصص بله, که...
1: بله. ببینید ما متخصصینمون الان. دو وضعیت عمده دارن خب یا تو پروسه مهاجرت هم دارن میرن یا یک سری متخصصینی هستن که یک مقدار سنشون بیشتر اتفاقا تجربه بیشتری دارن اینا معمولا اینها خط کشیدن روی مهاجرت خب کسی که مثلا تو سن مثلا من تو سن 40 سالگی 43 سالگیه دیگه خیلی دلیلی برای مهاجرت نمیبینه یعنی حزینه های مهاجرت براش بیشتر از آورده‌های مهاجرته و دیگه گره خورده با اینجا و الان مثلا من مهاجرت رو تو ذهنم خط کشیدم برای همیشه از ذهنم پاک کردم از این مشاوره ما استفاده می‌کنه این مشاوره گیر میان بله های زمانی کوتاه بوده از های بسیار بالا اما میسرفه اما میسرفه یه با مثلا من مثال بزنم ما چالشی در امور مالیمون داشتیم ما چون شرکت مالی هستیم خیلی به شفافیت مالی اهمیت میدیم. و سعی می‌کنیم همه چیز شفاف و عیان باشه چه برای داره مالیات، چه برای بیمه، چه برای رگولاتوری و سعی می‌کنیم این چیز پنهانی نداشته باشیم به همین دلیل، مثلا ما یک چالشی داشتیم در زدن, زدن حساب حسابداریمون مقایرت گیریمون خب، هفته‌ها بود ما باهاش گرفتار بودیم باور نمی‌کنید، با نیم ساعت وقت یک مشاور هر شد و نیم ساعت وقتیه اومد گفت این روش داره اینجوری اگرریشن اینجوری 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 شد مشکل با نیم ساعت مشاوره گرفتن و خب ما از این تا استراتژی در حقیقت استفاده کردیم که نیروی انسانیمون هیچ وقت به اندازه توسعه کسب و کارمون بزرگ نشه
0: و همینه که ت چه و پ نفرون چیزی که از وندار از بیرون بینم تخلیل من دولور صد خورده نفر مینا بود که
1: اصلا خط قرمز ما برای منابع انسانی در وندار در کور بیزینس وندار صد نفره یعنی وندار کور بیزینسش هیچوقت صد نفر بزرگتر نخواهد شد اگر قراره وارد اینش مارکت های دیگری بشویم وارد حوزه های دیگری بشویم استراتژیمون اینه که بریم سرمانه گذاری بکنیم بریم یه تیم دیگه تشکیل بدیم یا اسپی یو تشکیل بدیم کور بیزینس هم اندار هیچ صد نفر بیشتر نخواهد شد